0: Zdravím vás posluchači, jmenuji Martin Vaniho, vítám vás u dalšího Wolfcastu a vítám tady i Wolfa neboli Michal Rybku. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska budeme pokračovat v tématu z minula, kterým je vztah hardwareu a softwaru. Minule jsme tady prošli různé doktríny a takové nějaké obecní, obecné věci, které se týkají vývoje her. A dneska se budeme bavit už zase trošičku více právě o tom hardwaru, o hardwarových érách, tak asi pojďme rovnou do toho.
1: Hardwarové herní éry, co předtím jsme se bavili o takových druzích, o jednotlivých herních doktrínách, Teďka se podíváme na to, jak se nám to vlastně celé vyvíjelo, protože jsou tam poměrně jasně odlišné éry a jsou tam jednotlivé faktory, které bychom měli vypíchnout. Ten začátek, já tomu říkám preindustriální doba, což byl vlastně doba, kdy se experimentovalo s hrami jako vůbec s něčím, co se dá udělat nebo nedá se udělat. Neřešila se nějaká monetizace, neřešily se tyhle ty věci, neřešilo se prodávání těch konceptů, protože to důležité bylo vůbec vyzkoušet, to jde. Typicky to vznikalo v nějakém laboratorním prostředí, dělalo se to na velkých strojích, kdy se využíval strojový čas, kdy si někdo ten systém nevyužíval a úplnou klasikou je Space War roku 1962. To, čím to bylo důležité, je to, že se vůbec vyzkoušel koncept elektronických her jako takových a mimochodem Space War byl takový ten typický případ, který byl překombinovaný. To by byl asi moc komplikovaný, prostě, aby se tím začalo, Hod to vyšlo z akademického prostředí. E, nicméně velmi brzy potom přichází raně automatová éra, která je spojená primárně s Atari, u toho se taky pozastavíme. Ta raně automatová éra se liší od té pozdní automatové éry. Ta Raně automatová éra vzniká v barech, vznikají velice jednoduché elektronické hry, které fungují jako kojnopy, fungují na tom principu, že hodíte čtvrták a nějakou dobu hrajete. Jsou to technicky velice jednoduché hry. Dělají se typicky jednoučilové, dělají se na míru. Vznikne prostě celá deska, na které je kompletně celá hra. Na Wikipedii jsem našel odhad, že typický vývoj takové desky bylo asi 100 000 dolarů, což by bylo v našich cenách asi 480 000 dolarů. S tím, že takový automat vám dává určitou exkluzivitu na nějaké 3 roky. Prostě to je to hra, která vám vydrží fungovat a vydělávat asi tak zhruba 3 roky. Takže vznikla, vznikla taková doktrína, že velké firmy si vytváří jednotli automaty, vždycky, si jsou s automatem, ten nechali populární, lidi do toho házejí peníze, a to přestane bavit, a musím dát něco dalšího. Ty věci se dělají kompletně celou na míru. Základní designový princip je použít co nejméně komponent, aby to bylo výrobně levnější, aby to bylo spolehlivější, protože víc komponent znamená víc budů selhání. Tahle doba je spojená primárně s Atari. Je to takové synonymum herního vývoje z 70. let. Byla to firma založená v roce 1972 Nolandem Bushlem a Tedem Deibným se to čte?
0: Deibným bych to četl, no. no.
1: A jejich, jejich naprosto legendárním automatem je Pong z roku 1972. Velice jednoduchý, prostě otáčíš kolečkem, odrážíš míček. To je úplná definice jednoduchosti. Pong byl extrémně populární, pozornost se to chytilo u všech, ta, ta hra je extrémně milumlouvná, není mění z o všechny ty zlý věci, které se říkají o hrách dneska, prostě v ní nebyly přítomný, chytalo to úplně všechny a bylo to tak populární, že vzniká nenom celá řada velkých klonů, ale vznikají domácí zařízení, kdy v roce 1975 vzniká domácí home pong. Mimochodem ta éra pongu trvá docela dlouho, trvá skoro do konce 70. let, a vznikají jednočipové Pongy, kterým se můžeme někdy vrátit. Je to strašně zajímavé, že vlastně celý ten automobil byl vražený na jeden chip. už je tam jakási integrace, ale není to ještě integrace toho typu, že by to měl procesor, je to prostě jednoúčelový Pong, to znamená, že můžete hrát Pong, nějakýho variace a to je zhruba všechno. Ty domácí, domácí konzole v té době vznikaly jako repliky automatu a je strašně zajímavé, jak jsou buď neimaginativní, nebo jak se automaticky přepokládalo, že vás to bude bavit do nekonečna. Já si třeba úplně jako nedovedu představit, že bys jako hrál Pong v hospodě, abys hrál prostě Pong doma, doma s bratrem jako celý jako roky, podle mě to jako značně rychle Ale Možná v té době to bylo jiný, možná v té době to měl svoji magii, kterou prostě už nejsem schopen vidět, buď jak buď. Na, to, na, na tom vývoji v té době je vidět, že ten vývoj je hrozně konzervativní, že prostě jak ten pong jednou máš, tak prostě ty vyrábíš pong, ta druhá firma vyrábí pong, třetí vyrábí taky pong, všichni prostě vyrábí pong. A prostě to je taková definice domácích videoher. nicméně a tady pokračovalo dál, pokračovalo akvizicí firmy, která se jmenovala Sign Engineering. A ty akazici došlo buď to v 1973, nebo spíš v roce 1974. A to, to byly nějakých známí, který se zaměřovali na konstrukci konzolí kolem mikroprocesorů. Mikroprocesory byly v té době poměrně nová technologie a oni se tím zabývali spíš teoreticky, protože ty CPU procesory byly docela drahý. V té době, kdy se byly ty první kusy, tak stále jako stovky dolarů. V roce 1975 se ale objevil most technologi 6502, který stál 25 dolarů za kus. 25 dolarů za kus, to už byl jako významný propad v ceně, nicméně to bylo stále pořád docela dost drahý, protože ten dolar samozřejmě měl jinou sílu než dneska. Nicméně si jen vyjednalo s Technology, že jim budou prodávat balíčky z vydrušeného procesoru 6507 a vstupně výstupního čipu Riot za 12 dolarů za pár. A s tím už se dalo pracovat. A v podstatě na, na této bázi se dalo začít navrhovat mikroprocesorem řízená konzole. Mikroprocesorem řízená konzole má tu gigantickou výhodu, že pro ní nenavrhuješ jednu účelovou desku, že ty uděláš univerzální desku s procesorem, s nějakým výstupem a vlastně celou tu hru zašiješ do softwaru. Takže jakoby, ty, ty, místo toho, aby se realizovala tu komplexitu v hardware, tak ji realizuješ softwaru. Uh, to, to je mimochodem zajímavý trend, kterýmu se ještě vrátíme nakonec, protože se projeve neustále. Jakoby, že přenášíš tu komplexitu směrem do, do, do té měkké části. V roce 1976 vzniká prototyp konzole, který využívá television interface adapter a v roce 1977 je uvedený Atari VCS. To je vlastně první konzole, která dovoluje vyměná kartrží s hrou jako softwarem. Úvodní cena je 189 dolarů, což by bylo asi tak 800 dolarů v našich cenách. Takže ta konzole byla v té době, řekl bych, nabušnější než dneska PlayStation 5. Bylo to opravdu jako high-tech věc. A traduje se, že začátku se jim to moc neprodávalo, protože v té době zákazníci moc netušili, že ty vlastně můžeš vyměňovat ty cartridge. Že oni si prostě mysleli, že to je nějaká jednoučilová konzole za 800 dolarů a chvíli jako trvalo, než jim jako došlo, že ten modul s tím softwarem se dá vyměňovat, což je jako ta fundamentální výhoda. Nicméně Atari úplně nevědělo, jak s tím nacházet a stalo se vlastně ten, ten, ten otevřená metoda, kdy vlastně kde kdo mohl vyrábět cartridge pro ty konzole, byl zároveň ten jako impuls pro masivní zvýšení prodeje té platformy a zároveň se podíl i na jim destrukci. Podílo se na pádu videoherního trhu v roce 1983, protože se trh prostě zaplavil nekvalitníma kartridžima. Uh, takže ta konzole zároveň stála za vzestupem Atari jako herního Titána a zároveň za jeho pádem, nicméně přežila i prodej Atari v roce 1984 Jigu Tramelovi a ta konzole se jako taková v vylepšených iteracích prodávala až do roku 1992, což je neuvěřitelný a celkem se prodalo asi 30 milionů kusů, což v té době bylo hodně, v té době to bylo jako docela exkluzivní zboží. No. Ona to je vlastně do dneška jedna z top 20 nejprodávanějších
0: konzolí všech dob, což je trošku zvláštní, když si to porovnáš s těma moderníma konzolema, o kterých se prodávají stovky milionů kusů. Ale tady s tím se pojí ještě jedna zajímavost. Někdy zhruba v té době 83, 84, 85 vstupuje na americký trh právě Nintendo s Nintendo Entertainment Systemem. A tam je vtipný, že oni to, jako aby se to vůbec jako prodalo tak to nepomenoval jako videoherní systém, ale jako home entertainment systém, jako domácí zábava. Ano. A díky tomu, to je jako jeden z důvodů, proč se jim to možná podařilo jako, jako prorazit s tím v Americe. No. Ale to je jedno, pokraču dál.
1: To, co ještě tam důležité, protože já říkám, já tady považuji za herního titára 70. let. Těch 80. let už to bylo taky trochu slabší, nicméně pořád tam byli úspěšní vlastně s tím architekturovém 70. let, konkrétně s domácím počítačem Atari 400-800, který vznikl v roce 1979 a to na na je hrozně zajímavý, že to, že jako jeden z prvních domácích počítačů byl explicitě navržen tak, že měl video a audio akceleraci že měl inteligentní čipy, které fungovaly z display listy, což je vlastně elementární forma akcelerace, kde ty můžeš zvyšovat grafické možnosti. A ten systém byl tak úspěšný, že se taky prodával až do roku 1992. Mm-hmm. E, našel jsem, že se ho prodalo celkem 2 milionů kusů, což mi připadá jako trochu málo. Teda. Jako nevím, jestli no. to bylo úplně správně, to bych připadá trochu podezřelý nicméně za se to jakoby vytěžovalo, kdy, kdy se celá ta platforma nechávala být a on v podstatě je na 16 bit, kdy se bral Atari ST a TT, kterých se prodávalo taky údajně 2 milionů celkem a tady se objevuje jeden strašně zvláštní problém, protože Atari si udělal už osoby tu bitů takovou odbočku, jestli pokusou udělat iteraci 8 bitu, která nebyla kompatibilní s touhletou řadou a s tím pohořeli. A to, to nefungovalo, protože jako zahodit veškerý existující software a nechat vývojáře vytvořit nový, to, to fakt nebyl dobrý nápad. Ale oni měli i další problém, protože když se pokoušeli tu platformu resuscito a pokoušeli se mírně vylepšit, tak provedli relativně drobné změny, kdy vznikla Atari 130, který má větší paměť a má updatované čipy, ale i proto vznikalo relativně méně her, protože se všichni soustředili na tu základní platformu. Bylo to trošku podobné jako u Sinclaira kde daleko víc her vznikalo na tu verzi 48k, než na ten Synclars 128k, protože měl mělo méně lidí. Tam se prostě uh-huh. ukázal ten zvláštní aspekt, že jakmile se ti podaří jednou prorazit s nějakou platformou a je úspěšná, vytvoří si velkou bázi, tak ta báze tě sice chvíli těší, ale pak těžké blokuje pokrok. Po je, jo. Že prostě z toho se špa, strašně špatně přichází dál, protože prostě ta původní báze nemůže používat nový software, takže ho, takže ho nechce. Ten nový software je složitější na vývoj, ale máš pro něj menší cílovou skupinu, takže ho bude chce vyvíjet. A to je trochu problém. No a tady vzniká, vzniká trend, který s námi táhne do dneška a to je produktový cyklus. Protože v té době se tak postupoval tak ad hoc, prostě každý rok si jako přišel na té výstavy, šel se podívat co je novýho a někdy si odcházel potěšen a někdy zhrozen a nejvíce byl potěšen z toho, že se jako nic nezměnilo. Takže si věděl, ty jako jívojář, že prostě to na čem děláš, můžeš dál prodávat. A v té době vzniká, vzniká produktový cyklus, kdy ty výrobci začínají říkat předem, jak zhruba dlouho tu platformu budou mít a budou ji držet. Že průběžní updatování konzolí je blbost, ale průběžné updatování domácích počítačů prakticky to taky. Tedy typický domácí počítač nevylepšoval hardwareově kvůli hrám, ten ti vždycky běží na ty základní konfiguraci, ale vylepšoval se kvůli nějakým svým vlastním aplikacím, na který se ho používal, protože se na to prostě nedalo spolehnout. Tady vzniká ta doktrína, která se s náma táhne do dneška, že vlastně ty jako vývojář hry bys měl stavit tu hru jenom na to, co má ten člověk v řík od začátku. Nemůžeš se spolehat na to, jestli je koupí k tomu něco dalšího. Což je gigantický problém, tady to komplikuje. Vrátilo se nám to jako boomerang jako u Xboxu. V okamžiku, kdy k tomu přidali kameru, tak měli v podstatě na výběr mezi dvěma možnostmi. Buď to jde jako volitelný vybavení a v tom případě si nikdo nebude kupovat a ten tak bude velice malý. A nebo ten Kinect se stane součástí toho balení, čímž se ta konzule v té základní podobě zdraží. Měkdo to zkusil a nějak se to jako úplně nepovedlo, přestože to zařízení bylo technicky jako pokročilé. A tam už vidíš to nepěkný dilema. Že si můžeš vybrat <laughs> mezi, mezi charybdu a Skillou a dneska se to v podstatě řeší tak, že se navrhne konzule, která má relativně vysoký základní výkon, ale nemá nic extra moc dalšího. A to, toho, se, toho se držíme do dneška. Nicméně, a tady udělal ten základní krok, že přišlo do procesorové éry. Procesorová éra nám přenáší komplexitu zapojení desky na software. To, to, to se nám vrací znova a znova. Dneska se nám to vrací v formě programovatelných oborů FPGA, kdy vlastně tam je taková, že si jako by nenaprogramuješ jenom, jenom hru, ale naprogramuješ k ní hardware, že adaptivní hardware, což je opět jako myšlenka přenášení složitosti z hardware do softwaru. A tahle ta věc je extrémně důležitá v tom, že značně zlevnila výrobu. Procesorové systémy jsou levnější než bezprocesorové systémy, protože komplexita je v softwaru a ta někdy měla až jako toxické rysy. Ty najdeme třeba u Sinclaira, kdy se vlastně v softwaru dělá úplně všechno, včetně generování videosignálu Audia. Jinými slovy, ty prostě používáš relativně vysoký výkon procesoru na to, aby se dělala základní funkce, protože ti to zlevní ten zbytek toho hardwaru a to se ukazuje jako veliká chyba s postupem času. Procesory se nám dostávají do automatu, tam se nám odděluje software a hardware a začneme se nám rozdělovat ty automaty, na a univerzální, čím vzniká další generace automatů, které fungují tak, že se do nich stačíš modul s hrou a můžeš změnit funkcionalitu hry, což má strašně zajímavý dopad. Protože klasický automat je navržený tak, že ta hra i hardware a ten housing tvoří celek. Celá věc je prostě jakási hardwarová manifestace té hry. Nějak vypadá na dálku, má nějaký kabinet, který je, je, vypadá určitým způsobem a přitahuje pozornost. Ty univerzální kabinety jsou stavěny tak, že musí vypadat trochu že nejsou tak zajímaví a musí nabízet nějaký univerzální set kontrolérů. V okamžiku, ty můžeš vyměnit software v tom automatu, tak to předpokládá, že ten zbytek zůstává stejný. Že obrazovku neměníš, neměníš ovladače a tak dále. A to znamená, že ten automat je takový generičtější, než byl předtím. Mm-hmm. Takže zatímco ta první generace byla taková hodně odvážná, když se podíváš třeba na ty Space War nebo prostě na ty automaty první generace, tak jsou opravdu jako hodně stylový. No jasně. Že Honza Orna se na ně zaměřuje, protože jsou opravdu krásní designově výrazný a jsou takový jako zběratelsky hodně zajímavý. Že ty univerzální automaty přesto jsou hardwarevě pokročilejší, už jsou do značné chudší. Protože ty, když vyměníš tu hru, bys měl udělat alespoň to třeba polepy Jinak prostě budeš mít jako řadu pro, genericky vypadajících berentov vladači a to jako není úplně jako ono. Co, což jako zajímavé, že, hmm. e, že, že ta evoluce jakoby, ne, ne, nemusí, nemusí vypadat vizuálně nejlíp. E, v té době se nám rozšiřujou domácí počítače. Domácí počítače je speciální kategorie, která se objevuje do roce 1977 a přežívá nám asi do roku 1992 nebo 1993. A má tam takovou trojí cestu. Nastává tam trojí cesta. První cesta je cesta standardizace. Tam došlo k velkému souboji mezi platformami IBM PC versus CPM versus Apple. je hrozně vtipný, když se díváš na filmy o Jobsovi, o Appleu, tak kolem nich prostě budou Auralu, jako jsou ty největší, které jako vybudovali celou planetu, což jako není úplně ono, oni, Apple byl jako relativně okrajový prostě, (laughs) a on byl vždycky relativně okrajový, protože on si hrál prostě na exkluzivitu a že jsou prostě něco jako hoch, Kdež to CPM, to byly prostě, to, to jsou půjdeši, který traktor, prostě jsou jako jednoduchý, praktický prostě, jedeš na nich základně vybavení a, a dá se s tím fungovat a IBM PC bylo jako něco mezi, nabídlo to jako by spolehlivost hardwaru IBM, se jako s nic moc softwarem a to dlouhou dobu vydrželo, když se do toho přidávala ta funkcionalita teprve postupně Modularita, se kterou IBM PC do toho šlo, zároveň dovolala by mít relativně levnou tu první generaci, ale zároveň jako značně omezovala možnosti. Další cesta, která v té době existovala, bych nazal bych i tlak na cenu. To jsou takzvaný dětský počítač nebo školní počítače, kde se dali úplně na kost. Máme tam Sinclaira, máme tam Equačko, máme tam Ondru, takovýhle věci, kde se prostě stavěly ty věci tak, aby teoreticky byly levný. Oni často nebyli lehvě finále, jako třeba IBM, BBC Micro nebyl nějak jako levný počítač, ani IQ nebyl nějak levný počítač. Ale, ale pointa je v tom, že aby to bylo co nejlevnější, tak se z toho vyházely všechny věci až na, na ber minimum. Takže jsem měl jako bare funkcionalitu a velice rychle se ukázalo, že tohle není cesta, kudy jít. Že tím, že maximálně uřežíš ty schopnosti toho stroje, a v podstatě nedáš mu šanci, aby se dal nějak rozumně expandovat, tak ho zabiješ do několika let. I ta platforma je prostě mrtvá už v momentě, kdy uvádíš hmm. jako na trh. A tohle to se stalo velice rychle, kdy vlastně ty levné počítače nám vymizely, objevovali se pokusy o dětský počítače, objevovali se pokusy o Word procesor jako specializovaný počítače, a ty kompletně zmizely do poloviny 90. let a levné se počítače se vrátili až se systém on the chip, jako je Raspberry Pi a podobně teprve jsme s tím začali hrát a upřímně řečeno stále je to hračka stále to ty, ty věci jsou hračka buď to základ emulátorů nebo hračka to není seriózní systém, který bys vpracoval jako já mám velký, velký problémy to, to nazvat mám třeba Kano takový ten malý počítač ale to, to není prostě, jako to, to prostě hračka pro děti aby se něco jako vyzkoušeli, ale rozhodně v okamžiku, kdy budou chtít zpracovat s počítačem odtevřu laptop, jako to, to se nedá použít hmm, jasně ten, ten vývoj byl hrozně agresivní, kompletně se celý převálcoval, ta jejich původní byla taková, že robí jeden levný poží, pak další, pak další, pak se ukázalo, že to takhle nefunguje. A v té době se objevila ta třetí kategorie, nebo prosazovala se třetí kategorie, která tlačila na výkon a akceleraci maximální výkon za minimální cenu. Což v té rané éře bylo hlavně Atari 800 z Commodore 64, který měl určitou akceleraci každej. A potom v další generaci to byla Amiga Atari ST, který opět jako nabízeli kvalitativní nárůst. Za celkem přijatelný peníze. A to, co mě hrozně zaujalo, je, že Apple trvale pohrdal herními vývojáři, nikdy neměl oficiální fokus na gaming a přesto na něm bylo hodně vývojářů. Byl to hodně oblíbený vývojářský systém, mist na něm celý kompletně vzniknul, že vznikl původně pro něj. A to, co je důležitý, je, že IBM PC Gaming z, zpočátku byl úplně směšný. Jako my vzpomínáme třeba na Cat Alley nebo, ne, ne, Cal- Alley Cat, nebo na podobné hry, Paratrooper a takovéhle věci, ale t, upřímně řečeno, to je plalo jako vtip i vedle 8 bitů. Jako úplně seriózně. Když jsi chtěl strapnit, no, tak no, si dě. někomu řekl, že prostě hraješ na PC. Táta, ale potom s tím, jak se rozvíjí možnosti, tak naprosto seriózně to třeba v okamžiku, kdy máš 3.86 s VGA grafikou a s nějakým základním Audiem, aspoň s Adlibem. A pak najednou máš velice luxusní platformu, vedle který ty standardní herní počítače stále ještě jako laškují, a to a tvrdí, že na tebe mají, ale už ho zkušenosti na tebe nemají.
0: Tak ono, tohle je vidět na prvních jako herních počítač, počítačích časopisech českých, že v Excalibru tuším, vycházely vždycky recenze her a zároveň na který platformy ta hra je. A to PC často tam hrálo takovou jako Roli, že aha, ono to je i na PC, ale pak postupem času už vlastně najednou jako Amiga a ST nikoho nezajímaly. No.
1: Já jsem, první, první můj mítink ve Score jsme je pozvali na setkání autor ve Score, byl moment, kdy tam odtamtud vyhodili posledního autora pro Amigu. Fakt, když jsem přišel, nám se děl týpek, který nám vyprávil, jak se Amiga vrátí a se to píčko to rozválcuje, než přišel prostě hejtmán, tady tomu šéfoval a říká, pro Amigu už psát nebudeme. A jak jsem poslední Amigista zvedl a odešel. Tak <laughs> jsem prostě viděl jsem pát Amigy na vlastní oči, jako v té redakci. <laughs> Opravdu no, jsem to viděl, byl taky trochu zvláštní. No, no buď jak buď... Uh, Celá ta situace, která se stala, byla ta, že ty herní počítače měli nestandardní hardware, který se byl velkou kompetitivní výhodou, ale tím, jak se objevovalo víc a víc výrobců toho levního hardwareu pro písi, tak se stával nevýhodou. U PCčka si mohl vzít tu kartu a prostě ji vyměnit a dát tam nějakou jinou, zatímco vnitřek Amiga se měnila poměrně těžko. Prostě mohl tam dát jako rozšiřující karty nebo něco podobného, ale bylo to komplikované a hlavně to bylo drahé, protože to bylo hodně custom. Je to strašně zajímavé, protože když se podíváš na to bys, z hlediska komponent, tak se ti zdá, že ten herní počítač je prostě navržený líp, že je z, z principu levnější. Jenomže ty úspory z rozsahu, z té masové výroby jsou takový, že to kompletně eliminují ten faktor, což je jako hmm. strašně zajímavý. Čím více právě proparala cena PC, tak tím komplikovanější to měla Atari a Mega, protože bylo mí a mí a ty věci pro ně byly dražší a dražší a byly pro ně hůř dostupné. A to se projevuje do dneška. protože do dneška, když si seškoupit nějakou vysoce výkonu migu s nějakým jako pokročeným akcelerátorem, tak to stojí velký prachy. Pořád jich je jako málo a ty lidi, kteří je mají, se je držej, takže jsou poměrně drahí. Potom nám přichází evoluce ve formě CD-ROM, což je obrovský technologický skok, který zasahuje v podstatě celý gaming a veškerý herní design. CD-ROM přináší relativně pomalá, ale výrobně rozumná vysokokapacitní média. Předtím byly distribuční média diskety na, na, na počítače a na konzolích to byly cartridge. Cartridge měly spoustu výhod, protože se hodně dlouhou dobu držel, Nintendo se hodně drželo. Cartridge vlastně má vysoký přenosové rychlosti, je poměrně odolná, když si konektor a zároveň dovoluje spouštět ten kód in situ, prostě přímo z té paměti, to, což je velice rychlý. Je to nepoměrně rychlejší než u CD. A mimochodem ta bitva mezi cartridžema a CD-ROM v podstatě po mnoha a mnoha letech dopadla takže vítězí cartridge, protože vlastně dnešní SSDčka nejsou nic jinýho v podstatě než jako přemazatelný paměťový moduly. Takže jako ta, ta, ta cesta, kterou se držel Nintendo vlastně byla docela rozumná, nicméně CD v té době hlavně opravdu extrémně vysokokapacitní média, že mm-hmm. se MB na, na levný médium, což dovolovalo vytvářet graficky hodně náročné věci a z začátku ani proto nebyl jako rozumný obsah, protože v okamžiku, když jsi měl 10 disket, tak 10 disket bylo nějakých 14 megabajtů a potom tě ještě zbývalo jako víc než 600 že jo, na, tom, na tom médiu, což byl takový problém. V té době se právě objevuje mist. Nádherný rozhovor s Lauren Lanningem je o tom, jak to vlastně dělali. Oni neměli při tom vývoji vlastní CD-romku, neměli vypalovačku, neměli nic. Nicméně chápali, jaký jsou fyzikální limity u CD-čka. Jednak tam byl obrovský problém s tím, že měli přenosovou rychlost maximálně 150 za sekundu, když to šlo dobře když ta CD-romka četla. Když se nezasakovávala a nečetla opakovaně a potom měla hlavně úděsně sík, nebyly vyhledávání. Celá ta věc byla docela komplikovaná, protože vlastně ty jsi měl e, e, konstantní, velikost otá, konstantní rychlost otáčení, což v překladu hmm. znamená, že na, 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 kraj, na vnějším kraji toho CDčka čteš rychleji, než uvnitř. Prostě tím, jak se to otáčí konstantně, tak to, ta rychlost se mění. Takže ty jsi jako designer musel specificky navrhovat uspořádání dat na tom layoutu na CDčku tak, <laughs> aby se minimalizoval sík. A musel si vědět, co si budeš přednačítat dál předem.
0: Ježišmarja.
1: Protože nešlo dělat třeba to, že by jako se načet datový soubor s nějakým obrázkem a pak začal přenášet audio track, protože to znamenalo posunout tu hlavu někam úplně jinam. To prostě nešlo. Takže oni na to šli tak, že jako na sucho dokázali ten problém víceméně vyřešit, pak ho doladili a to se jim povedlo, což prostě je prostě neuvěřitelný a obdivuhodný. Ale je z toho vidět, jako ten specifický problém, který to přináší. Mm-hmm. zajímavý je, že ta to adopce, ten příjem byl jiný u konzolí než u písička písička v té době měl jednu gigantickou výhodu měl hodně paměti to znamená, že ty jsi mohl načítat předem, mohl jsi nakešovat to, co jsi potřeboval předem, mohl jsi to držet hodně dlouhodobu v paměti a načítat jenom, když to potřeboval. Konzole načítaly co chvíli, a proto jako ty vzpomínky, vzpomínky majitelů konzolí jsou jako docela drastické a temné. Do té doby, než vznikl průběžný streaming, což v podstatě znamená, že ty tu mechaniku prořenu vytěžuješ na 100% a ty ji tím docela likviduješ, jako když průběžně načítáš a zahazuješ. Protože um, typicky optické mechaniky nejsou stavené na uh, zátěž 100%. Typicky jsou stavené na to, že jsou prostě aktivní 5 p- až 10% času jsou aktivní. Takže prostě to je docela zatěžovalo.
0: Aspoň si to ten uživatel zničí a přijde si koupit novou
1: konzoli, že jo? Ano, přijde si, přijde si prostě pro novou. No, tak, ale jako v, nakonec se to podařilo nějakým způsobem udělat takový technický kompromis. Buď jak buď, Uh, byl to velký problém u konzolí a ta adopce tam byla komplikovanější. Ten přechod na, na, na CD byl u konzolí o dost komplikovanější. Uh, pak nám přichází ta obrovská věc, ten gigantický technologický skok, což je příchod 3D akcelerátoru. 3D akcelerátory úplně všechno. Absolutně všechno. Prostě herní svět je jiný, před nimi a po, po nich. 3D hry byly docela významný, a osobně za opravdu přelomovou hru považuji Duma, ne Wolfenstein na 3D nebo něco předtím, já považuji Duma z roku 1993, no, jasně. protože ten přinesl několik, několik obrovských radikálních přelomů, přinesl pseudo 3D, který vypadal jako pseudo 3D, přinesl vysoký výkon, Přinesl dospělý, brutální téma, které jako otřáslo všema, všichni o tom mluvili. Přinesl Sharewareový model, kdy si vlastně dostal, tři, třetina nebo čtvrtina hry byla zadarmo. Prostě celý ten první svět byl zadarmo, takže to každý mohl vyzkoušet. Mm-hmm. A najednou si pochopil, proč jsi výkonný procesor, proč slušné, slušný, slušný písíčko. A najednou lidi, co mi Amigu zjistili, jak jsou moc v pitli, protože jak jsme se už bavili v, v, v o Amize, a Mega měla paměť organizovat do planárního systému. Podobně, e, ty, všechny ty herní počítače, o kterých jsem se bavil, byly primárně navrženy tak, aby akcelerovaly funkce, které byly podobný automatům. To znamená, že jsou schopní prostě pohybovat jenom tvými plynama samostatně, podporu hardwarových sprite, dokážu s nimi rychle pohybovat, dokážu detekovat kolize, můžete tam dělat efekty, které jsou hodně podobné těm scrollovacím automatovým hrám. Ale planární uspořádání paměti je přesně naopak, oproti č- čanky uspořádání, kdy máš celou tu informaci o tom bytu na jednom jediném místě, který má PC. A nedalo se s tím jednoduše nic dělat. Prostě nedalo se to snadno se potřeba podstatně nic paměťových přístupů, aby se to jeden pixel. A v okamžiku, kdy se to celý generovalo prostě v softwaru, tak se na jedné straně poměřovala jednak výkonnost těch procesorů, kde, kde už začínala mít Intel výhodu na tom motoru v té době. A hlavně ty přístupy do byl gigantický problém, takže právě všechny námi nám je tak, že měly strašně oříznutý okna, aby se omezil, aby měl poměrně jako akceptovatelný framery a tak dále, ale nedalo se s tím v zásadě nic dělat. Ale tohle nebyl ten zlomový moment. To byla ještě pořád brankačka. O něco později, O pár let později přichází 3D FX Voodoo v roce 1996. Už předtím jsem měl nějakou rudimentární 3D akceleraci, ale nebylo to moc zajímavý, by to nebylo moc výkonné. 3D FX Voodoo přineslo na svoji dobu vysokou výkonnost za rozumný prachy a bylo to strašně vidět. A ta hra, která to přelomila, byl Quake. GL verze Quake běhala na vodu rychleji než v softwaru. Všechny mašiny v té době, všechny 486, i raný Pentium, měli problém rozběhnout Quake v softwaru. Ale v okamžiku, kdy se do toho vrazila akcelerátová karta, tak se nám něj rozila, bylo to plynulý. A každý člověk, kterého jsem kdy viděl, který byl <laughs> trochu vážnější hráč, po té, co uviděl, jak akceleruje VUDu 3DF, prostě šel. Vybral 7,5 tisíce korun, na si koupit. Je, a to, protože nutně potřeboval, prostě. A v té době, jako. To, ono to nebyla ani úplně ince cena. Jako když si představit, že si dneska šel koupit 3,80, tak si věš prostě vybrat jako 50 tisíc, že jo. De, 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 deš si vzít jako skoro hypotéku hmm. na to. Jako v té době to šlo a ta karta byla Edun. To znamená, že si vrazil do systému navíc, nezbořila ti nic, co si tom systému už měl, všechno ti fungovalo, jenom si najít dostal ještě 3D do A to byl gigantický skok dopředu. Tady přinesl nový hry, tak ten první rok byl hrozný, To byly takové jako hry, aby, jako, aby tam něco bylo, aby to jako bylo nějak 3D. Já to si, to si pamatuju. Ta, ta první generace byla úplně úžasná, no. To, to, to si byl správně. A potom přichází ten základní problém. smíšený aplikace. Protože ty si mohl běhat, buď to ve 2D, prostě ti běžela ta primární karta, anebo ve 3D, si to přeplo prostě na to 3D FX vůdu kde jsem měl svůj, svůj set problémů, protože ono to nemělo příliš velkou paměť, takže ta, ta grafika musela být trochu zjednodušená. Což v tom 3Dčku nevadí, že to je mázlý a tak dále. A byl proto problém v momentě, kdy se v tom potřeboval ostrý informace, třeba texty nebo mapy nebo prostě něco takového. To byl gigantický problém. Nebo jen blbý kurzor.
0: Mm-hmm.
1: No a v té době se ukázalo, jaký jsou s tím Pro mě symbolem těch trablů v té době byla symkoptera. Která existovala ve jednou verzích softwarovou verzi, kde si mohl hrát se všema minima a se vším, ale nevypadal nějak zvlášť dobře, anebo si mohl hrát akcelerovanou verzi, která byla stínovaná, byla plynulá, byla úplně super, ale neměla žádný grafický rozhraní. Nemohl si plnohodnotně ovládat, protože si prostě chyběly ty grafické prvky. Nedalo se to tam na najednou. No a pak se najednou ukázalo, že tohle bude asi problém, protože s tím, jak si přišel s tou ze z 2D na 3D, tak najednou některé věci začaly ztrácet smysl. Třeba u klasické strategie si všichni řekli, super, Říká přijdeme do 3D, že jo, tak jsme hráli jako tu strategii na té mapě, když budeme hrát ve 3D. No jo, jenomže ve 3D máš plovoucí kameru. A, abych tak řekl, existují důvody, proč generále plánují své bitvy nad mapou prostě a ne tím, že prostě koukáš někam dalekohledem, že jo, protože když se někam koukáš, tak nevíš sám za sebe. Takže vzniká dlouhé a velmi bolestivé období, který je asi někde do roku 2003-2004, kde se všichni pokoušeli adaptovat ty stávající hry na 3D, jenom proto, aby se to nejde. Že prostě klasické adventury mají problém a vzniká docela velká díra mezi tím, než ty grafické karty začínají mít schopnost a regulérně prostě udělat tu adventuru ve 3D, jako v plně 3D. Kompletně nám zmizely klasické 2D strategie, a tak dále, protože se prostě nepodařilo adaptovat, nikdo nevymyslel dostatečně efektivní rozhraní, aby to zároveň bylo 3D a zároveň se to ovládat. Zbylo z toho něco málo, zbyla z toho civilizace, ta to jako po několika pokusech přežila, si to v zásadě ani nepřežilo, protože si na ono model, protože to nějak tak úplně jako pohřbili. Potom byl Total War, ale když hraješ Total War, tak prostě vidíš, jak, jak k tomu efektu se obětovala objevoval, přehlednost. Protože pokud jsi byl třeba hráč, jako já tady těch her, tak jsi měl chtěl mít kontrolu, chtěl jsi mít přehled nad tím, co se děje. To ve 3D prostě není možný. Prostě vždycky víš jenom nějaký částečný výřez a to je gigantický problém. Takže ty hry se musely začít nutně adaptovat na to, co si viděl. To byl zásadní limit. A tohle byl gigantický zásah do toho, co nám vlastně přežilo a co nám nepřežilo. Dneska je úplně běžný, že drtivá většina her se bude s že ty běháš s nějakou postavou a víš věci z jeho pohledu nebo z nadhledu nebo něčeho podobného.
0: A co jsou třeba strategie 2 d který jakoby jako jako pancer generálové nebo takový věci, nebo co myslíš?
1: Prakticky všechny tahové strategie. Zůstalo jich opravdu málo. Oni se pokusili jednak přijít hmm. do real timeu a jednak se pokusili přejít do 3D a to je jako větší než triviální krok. Jako dneska už ty hry zase máme, že já třeba hraju Transport Fever 2, což je vlastně hra, která se, když si na to koukáš z zůzadeční výšky, tak to vypadá jako standardní 2D hra. Díky tomu, že už má tak ma- ten akcelerátor tak masivní, že se s tím může dovolit manipulovat s scénou. Ale bylo tam dlouhý období, kdy to prostě nešlo.
0: Já takhle už to chápu, že, že to nedokázalo zobrazit všechny ty ano. ikonky těch jednotek najednou. Dobrý, už já jsem nechápal, v čem je ten problém.
1: Mě- měl jsem jako gigantický problém to vůbec dostat dosá- dosá- do záběru, ty věci.
0: No a víš, co je vtipný? hráci si Civilizaci šestku? N- šestku jsem nehrál. Tak tam je, prosím tě, si to můžeš přepnout do a to se ti z toho jako by ISO pseudo 3Dčka stane um, deskovka Aha. 2D ilustrovaná. Je to hrozně vtipný. A přepínáš to typicky, když potřebuješ zjistit, kde mám teda postavit další zábavní centrum, aby mi dosáhl na X měst, uh-huh. jo, nebo kde mám ty jednotky, jak si je pozici před tou invazí. Ale pak jakoby samozřejmě hezčí je to v tom 3Dčku. Zahraješ v tom 3Dčku.
1: To je ten velký problém, který se řešil. Prostě, přihlednost versus efektnost. Protože vlastně v, tom, v době toho bolestného přerodu si musel udělat šílený věci pro to, aby ta mapa vypadala alespoň přibližně stejně přehledně jako předtím, ale přitom prostě ti celý systém upil bolest v tí přetížený.
0: Učilo to jak stíhačka
1: to nebyl stavěný. To bylo to prostě stavěný na to, že máš relativně malou scénu, že prostě běháš z místnosti do místnosti, že jo? že prostě si jako nataháš nový asety prostě a že si jako nevšímáš, že ten svět kolem tebe neexistuje. Problém u těch strategií byl, že on existuje, že jo. Stačí otočit mapou prostě no, no, a jen vlastně, všechno, co tam jako je, prostě gigantický problém.
0: pro mě ještě taky mi přišlo, že ty první 3D hry byly opravdu jako vošklivý, jo, že mě to úplně jako štvalo, proč všichni prostě dělají teďka 3D, když je to prostě bohavný, když prostě to má málo poligonů, celý je to takový divně jako lesklý. Hrozně mě to iritovalo. Naštěstí už se to zlepšilo.
1: Jako, tam šlo nejenom, že o a ten jich výkon, ale o to, že jsem měl strašně malou texturovací paměť, takže to prostě musela používat mají textury. Jako, boj, boj o textury jako, trval 10 let nějak tak, prostě, než hmm. byly jako docela akceptovatelný. Dneska už se koukáme na hry, které vypadají hruba tak, jak jsme si před 20 lety představili, že by mohli. No, vlastně. Ale je tam fakt strašně dlouhý období toho přechodu ze 2D do 3D, který opravdu fungovalo, opra- já to říká perský, vymí- perský vymírání, prostě najednou jako z, z toho vlhkého bohatého pralesa přišlo to sucho a tam prostě tituly, tady potřebovali, aby to bylo jako detailní a šťavnatý, prostě zmizely uh-huh. A zůstaly jenom ty, které dokázali přežít s těmi málo polygonit. <laughs> se pořád dali hrát těch málo polygonech, a z toho vznikl jako ten nový ekosystém, který žijeme dnes. Je to fakt jako asi největší otřes, kterým ten vývoj vůbec prošel. Prostě já fakt ne, nepamatuju nic jiného. Všechno se musel zmínit. nezmínil se jenom design, nezmínil se prostě to, jak se chová kamera, jak se chová ovládání, které je úplně jiný, než bylo předtím. Prostě to zjistí, že když se vrátí do svým hrám, tak neho že prostě nic z toho, což co dneska navykli, jako standard vlastně v té době nebylo jako standard. Nejde to hrát? VSAD myš, prostě standardní jako nabaindovaný věci používání kolečka, to v té době vůbec neexistovalo. To se jako, to se jako adaptovalo právě s Over na to 3D. A nejenom to, měnil se i skillset tedy, jako ty věci, které předtím ty lidi dělali jako pixel art, pixelování, že jo, prostě e, grafický rozhraní, UX se kompletně změnilo, najednou si potřeboval 3D modeláře, potřeboval si někoho, kdo umí udělat ten objekt rozměrný, rozměrný. potřeboval si někoho, kdo ho umí naanimovat, což jako předtím nebylo nutné, protože si mohl animovat jako tu postavu ve 2D. Um, někdo umí pracovat s motion capture někdo umí jako ty data zpracovat připravovat je prostě uh, pracovat s rozsáhlýma data jsou násobně větší prostě než u těch 2D her to celé najednou bylo už jen úplně jinak prostě a ten systém opravdu přišel obrovským otřesem takže tam opravdu vidíme, že to byla jako gigantická věc na druhou stranu těch, těch fundamentálních technologií akcelerace je dneska tak málo že vlastně v okamžiku, kdy jsi tím jako prošel a dostal se na tu druhou stranu toho plně 3D akcelerovaného světa, tak ty vlastně můžeš vzít většinu těch věcí, ty tě máš připravený a přejít s tím na tu novou platformu. Takže prostě uděláš si prostě 3D, 3D hru, která ti funguje docela dobře jako na PC, a můžeš se stejným skillsetem prostě přijít v nějaký jednodušší formě na mobil. Protože používá, používá jako podobné architektury. Je to vlastně ten, ten samý systém, ale v menším. Hmm, to se to samý s konzolema. Do znační míry se systém systém unifikuje, když se na to podíváš. Jo, prostě, dneska, dneska konzole mají velmi podobnou architekturu jako PCčko, prostě má, tam máš tam CPU, máš tam grafickou kartu, máš tam unifikovanou paměť, máš tam vy, vysoce rychlý SSDčko, když jsi schopen prostě načítat ty věci, to, je to docela podobný. Protože prostě se ukázalo, že ať už má ten hardware až jakoukoliv fantazii, tak nakonec může strašně překombinovat ten svět, prostě, a může to celý pohrbít. No a teď se podíváme na tyto aspekty hardwareu. Ta první věc se týká celkové architektury. Jak jsem říkal, v začátku si každý vymýšlel svůj vlastní věc. Dneska jsme více ve standardizované budoucnosti. Tady máme relativně podobné systémy. Jakýkoliv výhody, ty, 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 ty namíru udělané architektury jsou kompletně zničené tím, že musíš přepisovat software. Software vždycky domenuje nad hardwarem, vždycky už v 80. letech poměrně rychle vznikaly třídy, vznikaly MS- MSX kompatibilní počítače, PC kompatibilní počítače a jen ty mimořádně silní hráči si mohli vytvořit svůj vlastní třídu jako Atari 800 nebo Commodore 64 ale i oni velice rychle zjistili, že úplná kravina je pokusit se drobit. Prostě a tady mě, mělo problém s tím, že se vyrobil alternativu XL. Uh, Commodore měl problém tím, že vyrobil řadu Commodore 16, která nebyla kompatibilní s řadou 64. Byla to nesmírná hloupost. Sega to sami zkusila, kdy v jednom momentě si mohl koupit Sega Mega Drive nebo Sega Mega Drive s, s, s modulem 32X, nebo se Sega CD, nebo Sega Saturn. Měli v jednom momentě čtyři platformy naprosto neakceptovatelný, prostě jako hodně silný výrobci měli obrovský problém vyrobit jednu a tu samou hru na, na, na čtyři různé systémy s různými vlastnostmi a různým výkonem, prostě úplná, úplná psychověc, prostě. Sony, to, Sony si to vyzkoušela ups 3 s, s architekturou Cell, mm-hmm. Cell procesor mě, měl úplně jinou architekturu než píčkový, píčkový procesory a oni původně pounič se byla taková že nebudeš mít ani grafický akcelerátor, že budeš mít jako čtyři cel procesory a ty si jako naprogramuješ vlastní vlastně jako custom věci. A jako traduje se že vojáři šli jako do Sony a prosili a prostě ať to nedělají, prostě že prostě na to nejsou vůbec připraveni, nejsou na to připraveni nástroje, nejsou, nejsou na to vůbec připravení. Naštěstí to neudělali, ale i tak jako to programování nebylo easy. Prostě to bylo jako dost komplikovaný, prostě dost to komplikovalo život, takže oni přišli potom na relativně normálnější architekturu. A to je prostě proto, že jakmile ten softwareáš s tím neumí dělat, tak to není schopen využít. I když tak nakrásně teoreticky ta architektura je výkonnější. Jako, te, jako teoretický výkon je jeho to využít jsou úplně různé věci. Prostě a to, to je no, strašně důležité, že nakonec prostě ten se musí, musí pochopit ty problémy toho UR že ten na tom odvádí jako docela velké množství práce. A teď si vezme, že dřív se dělali věci toho typu, že třeba Nintendo ve svém SNESu mělo zabudovaný akcelerátor v některých kartridžích, Super FX chip, který fungoval jako akcelerátor 3D grafiky, ve Star Foxu nebo v Doomu nebo Super Mario World 2, který si koupil cartridge, kde v němu byl hardware. Pro z nich hlediska to bylo úplně ideální, protože taková karta se nedá kopírovat. To se prostě reálně nedá když obsahuje jako vlastní procesor jako navíc. Jenomže je to výrobně drahý a je to komplikovaný, že jo? proč bys prostě probovat s dával procesor prostě do že to je fakt jako šílenství. A ten, 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 ta doba tady byla, ten pokus tady byl a byl to pokus tak problematický, že prostě asi polovinu her, který pro to navrhli, nikdy nedodělali, nikdy prostě nevydali. No a dneska ta unifikace architektury vypadá tak, že dokonce eh, hekři a konspirační teoretici označují jako iluzi volby. Oni prostě říkají, dneska se můžeš vybrat mezi dvěma telefonama, máš od, od, od Google a máš to od Apple. Ale problém je v tom, že on to není iluze volby, to je prostě konzolidace daná tím, že se strašně špatně vyvíjí na různé architektury. Je to fakt jako blbost prostě. Ty, ty, ty buď to chceš z nějakého specifického důvodu mít. Úplně nekompatibilní architekturu, se hodí pro to, když jako chceš být úmyslně nekompatibilní s zbytkem světa. Ale ve všech ostatních případech chceš mít kompatibilní architekturu. Chceš mít schopnost přijímat prostě ten software. A ta postupující Harvardová abstrakce. Půjde k tomu, že se objevují um, um, film program gate arrays, prostě, který se dneska dělá, asi jako nejreálnější em, emulace automatů. Kde tam si, můžeš naemulovat i hardware, můžeš si prostě vlastně napsat čipy, popsat si architekturu čipu. A vlastně centrální idea, se kterou přichází vizionáře je Computronium. Computronium jako programovatelná hmota, kdy vlastně ty si v softwaru popíšeš nejenom program, který ti běží, ale i strukturu hardware, na kterém ti běží. A to relativně uniformní computronium, se prostě promění v nejefektivnější možnou výpočetní architekturu pro tu aplikaci, tím, že ji takhle popíšeš. To je představa, kam jsme se měli dostat, že ve finále by to mělo vypadat jako blob, do kterého napustíš data a on se podle nich narovná tak, aby fungoval jako nejefektivnější možný proces pro tu aplikaci. Mně se ta myšlenka líbí, ale, no. ale připadáme jako zatím jako hodně daleko. To by super, kdyby to uměli kabely. Kabelonium.
0: No, no. že hodíš věc a ona ti propojí všechny device, to by bylo super. A
1: nezamotává se.
0: Mm-hmm, to bych chtěl.
1: Zatím na to máme Wi-Fi. No. <laughs> Dobře. No, jsou, jsou zase jiný potíženo. Takže pijeme ještě v rychlosti a v letu na jednotlivé aspekty, na ty faktory. Procesory. Procesor jako takový limituje rychlost zpracování informace, což je definovaný jako šířkou sběrnici a architekturu. Všichni že jsme se věnovali. Různé rodiny procesorů jsou velká nevýhoda při migraci her. Takže ty si nám na začátku v těch 80. letech stroje, které měli stejný procesor, třeba to 80 nebo MOS 6502 a mezi nimi se dalo relativně snadno migrovat, protože měli zpěst děli kod. Jinak to byl docela problém. Ta kompatibilita byla tak důležitá, že vlastně X86 označuje vlastně všechny PCčka. Prostě od 8088 prostě až po ty dnešní moderní. S příchodem nových kompilátorů je to relativně málo důležitý, protože dneska se prostě typicky pracuje tak, že máš nějaký univerzální kód, ve kterém píšeš tu aplikace a pak to přeložíš pro ty platformy. A dneska už jsme v situaci, kdy je to doznačný mír automatický proces, kdy používáš stejný knihovny na všech těch systémech, a on se to adaptuje dá se to dělat docela dobře. Dneska ty procesory vypadají stále více jako systém on the chip, kdy máme prostě na tom procesoru víceméně ty základní komponenty počítače a plánuje se přechod na computer on the chip. V čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že dneska máš na, na procesoru například paměťový řadič, ale paměť máš samostatně, a dneska se seriózně řeší to, že další generace procesorů bude mít ramku sama na sobě, bude mít jako v dalších vrstvách, kdy ten vlastně či bude výrazně 3D. A to proto, že tam máš daleko širší možnost propojení s těma vrstvama. A daleko niší latenci, což prostě není možný udělat v okamžiku, kdy ten signál vedeš prostě počítačem 20 cm vedle. To už jako dost daleko jako z hlediska těch výkonných architektů. Mm. Takže to hodla je nalepit přímo na to. Takže ve finále vlastně celý ten počítač bude uzavřený v jednom jediném čipu, který budeš nějakým způsobem chladit a bude se to zřejmě poměrně špatně rozšiřovat. Nicméně ta technika, kterou míří Apple, má zřejmě něco do sebe, protože to, to zkoušíme experimentu i další výrobce, jako Intel a AMD s tím experimentem taky. Yeah. Potom dalším faktorem je paměť RAM. To je strašně důležitá, protože e, vždycky je důležitější kapacita pamění než její rychlost. Rychlost je relativně jako nevýznamný faktor, ta kapacita je důležitější. Rychlost se dá kompenzovat keší, ale e, kapacita ne. E, pro, použitý procesor limituje vlastní velikost požitelný pamětě. Je, ty úplně nejmenší jsou systémy, které byly naloženy jako RAMless. Jako bez rámky. Jako a tady VCS má 128 bajtů na všechno. To, je prostě, to, se, to se nedá nazvat ani rám, to je spíš takový scratchpad, kam si jako zapíšíš pár elementárních věcí. Tam se nic nevejde, jako prostě. Vůbec nic. A teďka si vezmi, že ty 80. léta byly úplně šílený, protože prostě se. Řešila absolutní logická zahrada, měl si tam nějakou základní rám v tom počítači, standardní rám, základní rám byla třeba u, u byla 16 KB, standardní byla 48 KB, extended rám, což byl nějaký ramblok, který jste mohl přidat prostě, který využíval takzvaný bank switching, to znamená, že on přepínal prostě do stejného paměťového prostoru různé stránky paměti, protože ten paměťový prostor, který byl schopen adresovat procesor, byl poměrně malý, takže se část přehazoval. Tohle to už bylo programátorský náročný, protože musel věc, kterou, kterou část paměti nesmíš používat jen tak. Protože kdyby se zpřepnul paměť pod běžícím programem, tak to byste na to jako, jako very bad day, prostě, jako programátor, jako to, 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 to se musel prostě myslet. To bylo hodně náročné. Tehdy se psal ten kód hodně na architekturu. Dneska už jsme naštěstí mimo to, když jsme se bavili unifikací paměti. Dřív eh, bylo několik tříd eh, počítačů, typicky byly 8 byty 8-bit s bitovou adresou, který měly 64 GB RAM, potom byly 16 byty s 20-bitovou adresou, které měly 1 MB RAM, což byly typické koraní PC. Potom jsem měl 16 by 24 bitovou adresu, která adresovala 16 MB RAM, to byly 2860, 3860. A potom jsme se dostali k tomu poslednímu limitu to 32 bitů a 3 obytová adresa jsou 4 GB RAM. A to je vlastně poslední limit, na který narážíme dneska. Že 23 bytové aplikace prostě jsou zařízeny a 4 GB RAM a dál nemůžou. A dneska samozřejmě používáme podstatně větší paměti. A ta celá myšlenka je, že ty různé blbosti, které předtím opouštíme, jednak cena za RAM padá. A jednak prostě operační systémy s tím pracovali, se choval jako úplný cvok prostě. <laughs> Možná jenom se tom tomu dostaneme k DOSu, protože u DOSu se měl konvenční paměť adresovatelnou, to bylo 640 GB. Potom si měl expanded paměť, což byla mezi 640 a 1 MB, se kterým jsem pracoval jinak. Uh, po, po, Pomocí bank switchingu. Potom jsem měl Extended Paměť, která byla cokoliv na 1 megabyte, Potom si měl High Memory Area, což byl 64 kilobajtů nad 1 MB. A s tím se zase pracovalo jinak. Bylo to úplný peklo. Když jsi butoval, tak se musel přesně vědět, jak jsou velké ty knihovny, které máš, a použil se strkat do té části paměti, aby ta standardně zůstala volná. Protože třeba když se zpokoušel když se rozeběhnout Battle Isle 2 na DOSu, tak to znamenalo, že si musel do té rozšířený paměti napěchovat ovladačná CD-ROMku, na myš, na ovla, audio. Protože pokud si to nevešlo do té rozšířený paměti, ale si to bylo normální, tak se tam aplikace nevešla. Prostě se to zkusil spustit a na not enough memory. Mm-hmm. Mohl mít 16 MB obsazených, ale prostě kvůli tomu, jak kokocky to bylo vymyšlené v té době, tak prostě se skončil s tím letím. Takže se potřeboval jako uh, telefon na někoho chytřejšího, který ti poradil prostě, jak ty drivery použít, případně jak sehnat alternativní menší driver, prostě se vešel. Bylo to na hlavu, kompletně. A to nebylo jediný, prosím vás, pěkně. Uh, třeba uh, Sega Saturn nebo PlayStation 2 taky měla miliády prostě separovaných pamětí, které mezi sebou dokázaly kopírovat různýma rychlostmi, A ty si musel do jednotlivých pamětí, těch jednotlivých čipů zapisovat data, bylo to naprosto šílený. Takže dneska, když se používá, a se používá pojem UMA, Uniti, Memory Architecture, tak je to prostě sdílená paměť pro všechno. A přestože že to má teoreticky některé nevýhody, jako jsou kolize, prostě přístupu a tak dále, tak je to úplné požehnání prostě pro jakýkoliv vývojář. To prostě znamená, že máš někde texturu a buď to do ní zapisuješ, ním něco děláš, nebo říkneš čipu, hele čipe, prostě graficky tady mám texturu, prostě jo, Víš, jo? Tak si vezmi, prostě. Neřešíš to, protože předtím ten paměťový management to, to, to vyžadovalo vlastního člověka. který prostě musel vědět, jak, ty asety jsou, jak se s ním pracuje, kdy můžou být, kde je může vyhodit. Šmarja, pano. Absolutní šílenství. Zní hrozně. Paměťový teror, absolutní prostě. Datová, no, ještě se děli takové věci, to je takový bombónek. Sharp MZ 800 měl video paměť 16 kilobajtů, která nebyla součástí hlavní paměti, ale z toho mohl rozšířit, že 16 kilobajtů. A když se byl hodně hardcore, tak a nepoužíval jsi těch druhých 16 KB, tak to existoval program, který ti dovolil těch druhých 16 KB paměti použít pro zaznamenávání těch pomocných dat. Ty jsi mohl použít videopaměť jako normální <laughs> paměť. Asi by se jako pracovalo. ZX Spectrum taky, abys aby měl víc paměti na kopírování programů v kopíráci, tak se část paměti používala pro ukládání dat. Prostě to, je, to, to to jsou věci, ale k tomu se někdo dostaneme, to je opravdu dobrý, jako to, je, to, je to, to, to pochopíš, že život byl krutý, tyjo, že prostě jako s kamenem na mamu, tyho, jako s programováním, tyho, prostě na, na DOS, jako to bylo něco. No, eh, datová úložiště, strašně důležitá, eh, strašně důležitá věc, eh, dřív nebyly vůbec žádný, to znamenalo, jestli hru zahrál na jeden zátah, buď to, a, a nebo prostě kam to ašlo. u automatů není žádný problém, že? tam si pamatuješ maximálně high score prostě. Po udovázných počítačů už to bylo trošku problém, tam se používala tebecky magnetická páska, ale protože se s ní pracuje fakt blbě, špatně se na to znamená datové soubory, není to vůbec jako konvénient, tak se používal systém takzvaných level kódu. Protože To, že jsem měl tabulku s, s kódama pro levely, to nebylo proto, aby se jako dalo líp číto, a to bylo proto, aby se ušetřila možnost sejivovat, jako. jinak to nešlo tak přišly paměťové karty a diskety a tam už se dalo sejvovat, ale zase tam měl problémy s velikostí sejvu, protože zvláště paměťové karty nebyly moc velkých, že ani sejvu na to nevešlo. A ty si jako programátor musel optimalizovat to, co ho budeš uklád. Kolik ty informace tam reálně potřebuješ uložit tak, aby se dokázal zrekonstruovat ten stav, což bylo jako docela komplikovaný. Pak přišly harddisky, což bylo neuvěřitelný. Myslím, že to dovolovalo dělat velikánský savey, tak, takzvaný Wallstatu save, kdy opravdu uložíš ten svět, že když jsi zabil vesničana v jedné vesnici a pak jsi to tam vrátil, a byl fakt ještě zabitej. Prostě to předtím nešlo. Jo. Prostě předtím jsi musel tu vesnici zresetovat, protože si nemohl pamatovat, hmm. když jsi všechno zabil. Prostě. A díky rychlosti hardisku přichází funkce quicksave, která se používala v Dům že jo? V okamžiku, kdy se stála před dveřmi a nevěděl si zmáškovat, tak se zmáškoval QuickSafe a vkročil. Prostě to byla obrovská věc. Obrovská a dneska máme datová úložiště toho typu, že se používá cloudový save, což dovole teoreticky přináší stavy kamkoliv. To znamená, že můžeš přijít na úplně jiný počítač, nalogovat se na svůj účet a používat svůj vlastní savey a nebo je, můžeš smazat svou hru, kterou máš roze, rozehranou a nahrát tam jinou hru a když se vrátíš půlní, tak opět si stáváš ty cloudový save, což je strašně praktický.
0: Veškeré podcasty RetroNation.cz, včetně Wolfcastu, vznikají díky podpoře posluchačů na platformě Patreon. Jejich příspěvky nám pomáhají zlepšovat náš obsah a vytvářet ho víc a lépe. A za to každý náš člen získává extra obsah, který je unikátní a není normálně veřejně dostupný. Čili pokud vás to zajímá a pokud nás chcete podpořit, běžte na patreon.com nebo klikněte na odkaz u podcastu či běžte na retronation.cz A teď se vrátíme k našemu tématu.
1: Audio jako takový představuje relativně málo významný faktor, spousta se na tím diví, ale já říkám v okamžiku, když jsme měli alespoň stereo v CD kvalitě, tak už to bylo dá bezvýznamný. Je to částečně daný tím, že prostorová 3D akcelerace Audio byla spíš zklamání a ukázalo se, že prostě lidi občas hrajou u televize, kdy mají strašně špatný stereo podání, někdy mají reprosystém, někdy mají sluchátka, někdy mají laptopu, který má tak strašně špatný podání. A ukazuje se, že Audio je jako takový relativně málo u významný. Je důležitý, ne, neříkám, že tam není, ale prostě nepotřebuješ nějakou super vysokou kvalitu. A v podstatě se ten jeho vývoj přizastavil, přibrzdil, protože. V okamžiku, máš do kvalitok tak jít dál. Na rozdíl od těch zobrazovacích prostředků, ty to to mají velikánský dopad. Zpočátku jsem měl jenom znaky a znakou grafiku, což teďcky znamenalo, jestli jsem na textovky nebo mat, že Multi-User Dungeon si hrál, nebo takovéhle věci, nebo hmm. si hrál s pseudografikou, kde vlastně si hrál se znakama. IQ 151 tam mělo Pac-Mena složitost To byl neuvěřitelný zážitek, jako prostě to na to se musíte podívat. Velký problém byla CPU asistovaná grafika, o který jsem říkal, kdy vlastně CPUčko se používalo na čátečně generování videosignálu. To byla strašná brutalita, prostě to. Ušetřilo se několik komponent, inženýři sami sebe oslavili za chytré nápady, ale bylo to absolutní peklo, jak pro programátory, tak pro hráče. Uh, pak se používala čistě bitmapová grafika, kdy se měl paměť a vlastně co si do ní zapsal, procesorem to si tam měl. Naštěstí to už se zobrazovalo samo, takže už jako byl schopen udělat nějakou animaci, dát do toho nějakou komplexní informaci, ale byl si zcela závislý na výkonu CPU, což byl velký problém. Pak nám přichází souběžně s tím ta cesta akcelerace, kdy se objevují základní věci jako display listy, kdy videočip je schopen dělat něco samostatně, anebo blitter, což je vlastně čip, který je schopen pohybovat tou obrazovkou samostatně, je schopen ti dělat jemný scrolling doprava doleva. Protože dělá to v softwaru, to je peklo tohle, když máš jako hnout celou obrazovkou doprava o pět, o pět pozic, tak to, 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 to něco zažiješ. Tahle ta věc se dožívá velmi, velmi pokročilý uh, akcelerace u Amigy, kdy se planární grafika, klasicky jsou Agony nebo šedou od bíst, Beast, t- který ilustrovali, jak dobrý věci to dokáže udělat. No a potom teda přišel opálet později c- pár v podobě důmu, kdy se ukázalo, jak komplikovaný to je, když začneš prostě česat kočku na ruby prostě. A začneš to dělat přesně tak, jak to nevyhovuje ty architektuře. Potom přichází období 3D akcelerace a, a, a ten boj s přechodem někdy mezi rokem 96 a 2000. A to je strašně zajímavé, že dneska žijeme v době, kdy žijeme v tom, že zažíváme spíš lehký upgrade, zažíváme výkonový nárůst, ale spíš lehký upgrade, kdy se nám objeví HDR jako technologie, je docela důležitá a ty ostatní technologie jsou takové jako problematický Jako něco přinesou, něco dají, ale nic z toho už nepředstavuje tak velkou revoluci jako ten příchod 3D akcelerace, jako takový. Podstatně významnější vliv hmm. na podobu her mají vstupní, vstupní prostředky, kdy začátku jsem měl pedal, že byl takový ten analogový kolečko, kterým si hrál tenis, s tím se dál hrát v zásadě jenom tenis, prostě nic jiného. A pak přichází joystick, který fungoval jak v analogový podobě, tak v digitální podobě, v přežívá přežívat dlouhodobu na PC, kde se změnil ve volanty a, a dneska, dneska už v podstatě jako neexistuje, zmizel v podobě analogových páčkových ovilačů do, do klasických gamepadů. Klávesnice, ty jsme se nikdy nezbavili, dneska jsou hrní klávesnice důležitější než dindy. máme úplnou zoologickou zahradu všelikých hrní klávesnic. Další perifery, které jsme se nikdy nezbavili, byl příchod myši spolu s grafickými rozhraníma, což znamenalo Windows Geos Workbench a v okamžiku, kdy se prostě myš usadila na našich pracovních stolech, tak prostě tam zůstala. A do naší míry definovala rozdíl mezi konzolovéma hrama a PC hrama, protože PC hry používají myš a konzolový používají gamepad. Prostě. A to je ten, jako ten fundamentální rozdíl jako v vládání mm. tím, jak to píšeš. Uh, gamepady zkoušely další inovace, freestyle gamepady, kdy se používal jedna gamepad jako 3D zařízení, to s tím se experimentovalo dlouhou dobu, u, u, u Nintenda se to v podstatě usadilo jako regulární ovladač. Pak se zkoušely další techniky ovládání, jako kamerový ovládání, které nám v podstatě vyhnulo zatím, zatím to jako moc nefunguje. A pak se objevila další řada velice zvláštních ovladačů, ať takové třeba skenery čárových kódů, které se využívaly, že si měl hry, které na tom byly založeny, se sbíral různý čárové kódy, a nebo se měl EG snímače, čili si hrál hru, tím se s ní soustřed, zase zase prostě a tím se ovládl hru. V podstatě se to dělalo typicky jenom pro jeden jediný titul a nikdo jiný s tím nepracoval.
0: To se používá ale v medicíně, v psychologii.
1: No to, to, to se používá, ale nehraješ s tím, protože to je komplikované. On se to obluvuje no. pravidelně. Ty to oznámili zase znova, že jo, čelenku si trobuješ hrát hry. Jsem že obrovský problém je s tím, že tvo, tvoje svaly generují asi v a půl větší energie než tvůj mozek. Takže prostě jako mrkání oka ti kompletně přepíše cokoliv, co to opravdu snímá. Což je jako veliký problém.
0: A já jsem to myslel takže že se používají hry který ovládáš pomocí těch EG snímačů, jako třeba sou, jako naučení se soustředit.
1: Jo, ale ty, ty jsou založeny na jako velice jednoduchých principech, na tom, že ti prostě sledují přítomnost nějak jasně. Jakom, tím, a tím, tím že jako, jako namoduluješ se do nějakého stavu a ta hra ti jenom ukazuje, že v něm seš, v podstatě. Jako není to tak, jako bys si tím hrál střílečku, to, to je jako trochu jako crazy, jako to se zkoušelo a fakt jako ne, prostě. Já, já jsem to, to v životě nefungovalo. Naopak to, co fungovalo, přišlo a to, čeho se nezbavíme, je dotyková obrazovka. Dotyková obrazovka značně změnila porobu ovládacích rozhraní. Částečně se s ním do dneška, protože některé hry jako nejsou úplně optimální na ovládání dotykovou obrazovkou a ty se určitě taky, taky nezbavíme. A pak tady máme ještě několik málo dalších faktorů. První je distribuční technologie, který se budeme věnovat asi někdy příště, protože hry se hodně měly podle toho, jestli byli na fyzických médiích, jestli byly lineární, nebo nelineární, nebo digitálně distribuovaný, protože digitální distribuce tě vede k něčemu, čemu se říká permanentní beta. Že to je prostě stav, když si chceš zahrát, zapneš konzoli a on ti to řekne, prostě stavují 50 GB patch. Prostě tak to je, to je permanentní beta. No, s tím budeme dneska. A to sítěvání samotné je strašně zajímavý faktor, protože kdysi dávno to bylo jako non-faktor, kdysi dávno se to hrálo velice složitě. V podstatě jediná možnost tak něco hrát sítě byl takzvaný seriál ruled modem kabel, když se propozérivej po serovém portem a hrát si fyzicky ve stejné místnosti. To se hodně DUM, který zavedl strašnou spoustu síťových propojení e, ethernetem, paralelním kabelem, sériovým kabelem. E, DUM je opravdu hodně revoluční v tom, že se strašnou spoustu věcí v čině toho síťového hraní. Ten tak jako řešil gigantický množství technologických problémů, fakt si myslím, že to je přelomová hra, prostě, která není jen o tom, jak vypadá, ale i o těch technikách, technologiích, který zkoušela.
0: To určitě no. Ale jak se říkal, že se přes. Jako kabel hrálo jenom v jedné místnosti, tak to není pravda. Asi pamatuju, jak jsme házeli sousedovi zvuk na kabel.
1: No, ale furt je to o tom kabelu, kam kam dosáhne tvůj kabel. To to ano, to ano point-to-point systém, ten, ten byl nicméně nahrazený Ethernetem, který byl jako, jako, jako samotný příchod na hraní na internet je docela komplikovaný, protože tam musíš říct celý cítivej provoz, že opět, ty paketů a tak dále, prostě musíš řešit věci jako časování událostí. To je to jako netriviální věc, jako toho se taky někdy můžeme zastavit, že někdy se stane, že zasekne síť mezi tebou a tvým protivníkem a vy se musíte navzájem dohodnout ty počítače, kdo koho trefil. Což jako není triviální problém. Jako. Um. No a v podstatě dneska žijeme v době, kdy to point to point hraní prostě přesvětivým je nahrozený systém klient server, kdy prostě všichni jsou připojení k serveru a server jako ten game master rozhoduje prostě, kdo koho zabl, kdo co učinil, že jo. A po okamžiku, mm-hmm. když ho schodí náhodný požár, tak prostě půlka, půlka světa upadne do smutku, protože prostě n- nikdo n- nedá hrát. No a d- d- celé bych to asi ukončil několika drobnými úvahami, co vlastně chceme zlepšovat? U 3 ten základní otázka je, mimo dostupnosti, protože dneska žádný 3D akcelerátor dostupný nejsou, tak co mimo toho výkonu zlepšit? E, to je otázka, protože to je fakt strašně zajímavý. Jako, když se na to podíváš, jako ty, ty, ta, ta evoluce byla velice rychlá asi tak v roku 2005 a od té doby je to takové, jako, že se neustále jako spíš navyšuje výkon a hledá se úspora, aby to jako tolik nežralo a tak, ale nějak jako fo, opravdu hodně fundamentální technologie moc nejsou Uh, a HDR přibylo potom uh, te, te, ten v podstatě deep learning systém, který ti dovoluje prostě trochu šetřit rýkon, uh, taky přišel, ale nějak se nic moc neděje. No. To, co mě naopak zaujalo, byl pát 3D monitorů a relevantního designu, protože jsem viděl, jak se designovaly hry pro 3D monitory a tam ty problémy nebyly jenom v brailích, tam byly o tom, že ti to strašně ničilo imerzivitu. Když jsem třeba zkoušel hrát 3D mafie na 3D monitoru, s 3D brýlemi, tak z, z, z té situace, kdy jako opravdu jako hraješ hru, kdy jedeš autem s mafiánama, se dostaneš do situace, že máš před sebou autíčko, který jako vystupuje 15 cm z monitoru a ty ho vnímáš jako hračku. Mm-hmm. Jo, prostě kompletně ti mizí imerze toho, že to je jako dramatický a má, máš prostě později, jako si neníkou šahaneš a budeš mít model. Prostě jako, n- 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 není to jenom jako nepohodlí, s těma 3D bradlema, je to i o tom, že prostě byly opravdu objektivní problémy s tím, jak to udělat, protože jako to, že ti někdo jako střelí něco proti tu to bylo asi jediné, co fungovalo. Prostě nějak pomoc jako nefungovalo. Neuralink, jak jsem zmiňoval, prostě to už se zkoušelo, nefungovalo to, VR je dneska v zajímavém stavu, kdy skončila v takovém limbu. Já jsem teda důval, že už bude jako v mainstreamu, ale ono je zase spíš v limbu. Prostě zase to jako spíš jako ustrnulo, nebo nevím, jestli máš jako pocit, že, jako, že se to rozjelo. Já teď čekám na tu novou generaci, novou generaci helem od, 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 od Sony, který by už jako konečně měl být na slušný, ale HTC nabízí sety za 30 tisíc a potřebuješ tomu grafiku, kterou se nemůžeš koupit prostě a to není úplně šťastný. Potom je otázka: uh, VR v Helminám nám tla, tlačí Facebook se svým, svým systémem Meta. A otázka je, jestli vážně chceme gamifikovat realitu. Já teda si myslím, že ne. Já je třeba gamifikovat nechci.
0: No, já jsem taky rád, že si můžu od toho odpočinout a přijde mi to celý. Já si myslím, že hele, já si myslím, že metaverse je jako PR stand, který se snaží odpoutat pozornost veřejnosti od toho, že. Facebook se vlastně snaží tu společnost vnitřně jako psychologicky rozložit a že jejich business model je prostě deptat tě a, a, a že prostě vlastně způsobují genocidy, jo, na, na, třeba že jo, v tom v Kambodži způsobují tu genocidu těch, já nevím, jak oni se jmenujou, jo, a takovéhle věci a oni se snaží ze všech sil to s tím nic nedělat. Takže přišli teďka z meta verzem, který teďka všude budou jako pár let propagovat, než se zjistí, že to je úplná hovadina. Hmm. A prostě, <laughs> a to je celý jako, to je podobně hmm. metavers, to je smysl metaverzu.
1: Já Má... se osobně nemyslím, že to bude jakkoliv úspěšný, no. A potom máme co dalšího. Máme AIčko. AIčko se hodně řeší, ale otázka jako jestli chceme pokračovat AI, AI ve hrách. Podle mě by stačila AI, která nebude úplně blbá. Protože <laughs> v případech prostě jsme pořád ve stavu, kdy je úplně blbá. A že by nám stačil prostě nějaký jako pseudo inteligentní aktor a ne jako reálná AI, jako prostě to e, asi nepotřebujeme. No,
0: ono, jako spíš tam je těžký udělat AIčko tak, aby vypadalo, že není úplně jako robot, který všechno strašně jako vyouní. Hmm. Nebo víš, jako že uh, jsou takové dvě polohy toho, co je na tom jako jako, jako pitomí. Jo. Buď to se chová jako debil s prominutím, což je v častější případ, anebo u nějakých třeba abstraktnějších strategií to jde udělat tak, že je prostě hrozně brutální. Jo. Nebo i třeba u stříleček. A, a to je taky špatně. Že jo. Ty chceš někoho, kdo vypadá jako, že chybuje, jako, že to je jako živý oponent.
1: Chceš někoho realistického. No, a k tomu zatím jako AI standardně nemíří, protože všechno, co, co vidím, jako jsou spíš jako systémy na vysoce efektivní učení. A to mi teda připadá, že, jako, že nechceš, protože je jako to polenta, který tě rozdrbil vždycky a úplně ve všem jako to nechceš. No. Tak jsi mi prostě jako rozumnýho soupeře, ne soupeře. A soupeře. No. No. Navíc jsem koukal na to, jak vlastně ty AI, AI vypadají, a fakt si nemyslím, že to je něco, co by jako otřáslo následujících deset let s herním průmyslem. Fakt ne. Hmm. Experimenty s umělým životem si pamatuju taky, to taky nedopadlo, prostě jako většina těch experimentů prostě nedopadla, protože se ukazuje, že to, to jako lidi, že to není jako herní, že to, že to je možná prakticky, ale není to herní. No a poslední technologie, která mě napadla, o které se dneska mluví, jsou NFT, ale otázka je, k čemu je ve, ve hrách digitální scarcity protože NFT jsou o tom, že prostě označíš nějakou věc, jako že je unikát a že někomu prodáš jako unikátní. Mně teda připadá, že většinou ty jako herní výrobce nechceš prodat jednomu hráči prostě něco za mnoho, že ty chceš prodat mnoha hráčům všechno možné za za rozumný peníze.
0: Mně to dává smysl u jako třeba kolektor her, že máš nějaký balík, který si buduješ a máš nějaký jako karty a teď třeba s tou kartou hraje někdo na turnaj s ní, vyhraje nějakej, jako, e, nějaký jako důležitý zápas a pak prodá tu konkrétní kartu, s kterou vyhrá ten konkrétní zápas. Tak to mi jako smysl dává. Ale jinak, jinak si myslím, že posedlost světa kryptoměna má je trošku jako trošku jako trošku vlastně sebedestruktivní, protože co pak chceme poslední zbytky energie, který máme provařit na tom, že budeme jako Mají krypto mě, ne, mě to připadá úplně zvrácený?
1: No, mně ten systém připadá jako rozumný, pokud se na to navleče něco jiného, že? Jako, že do toho blockchainu budeš zaplejtat i další věci, které chceš třeba, nevím, budeš do toho dávat Shakespeara, prostě, aby jsi ho tam měl jako uložený v ohrozumitelný podobě, aby ti toto někdo neproškrtal, že časem nebo něco takového. Tahle ta myšlenka se mi docela líbí, ale jako m- m- nebudeme se teďkávat o tom krypto jako takovým, jenom uši se o NFT, či, jako o tom, jestli, jestli má smysl pro kohokoliv mít něco, co nemá někdo jiný. Protože to o to on čím to není. jako on čím jiným ta věc v zásadě není. A mně prostě připadá, že celý koncept hry o tom, že to může hrát spousta lidí a že si můžeš koupit to samé brnění nebo že se k němu dostaneš třeba komplikovaně nebo za těžké peníze, ale že fakt není jedno. Protože jako NFT, takový vytváří trh, který ty v podstatě nekontroluješ, jako původní výrobce. Ty můžeš si teoreticky dát nějaký smart kontrakt do toho, že když ti někdo bude tak ti to bude režovat peníze, ale připadá mi, že, že, že to prostě není hodný. proto je ten případ. Hmm. Že těch hráčů je prostě moc a těch jako IT itemů je pořád docela hodně. To není jich málo, že jo. Když toto NFT, podle mě, je fakt něco spíš jako hodného navázání k uměleckému dílu nebo něco takového. Tam mi to dává smysl, tady u toho moc stranéno. Takže jako z tohohle toho, co jsem viděl z těch nových technologií, nemám pocit, že by nějaká z nich radikálně změnila hraní v dalších deseti letech. Podle mě to bude něco jiného, něco, co ještě nevidím.
0: No objeví se něco, co, ne, ne, co bys netypnul prostě, no a no. proto se tomu říká revoluce, že to nikdo nečeká.
1: Že to vem, jestli někdo posledně to... chytřejší, prostě kdo na tom zbohatne, <laughs> protože vidí roh a my ne, no.
0: <laughs> a nebo ani to ne, jo, teď si vem, kolik těch změn naprosto zásadních vznikly díky něčemu. Uh, co ten člověk vlastně z toho pak ani nic jako nemá. Hmm. Jo, to je taky možnost. Ale já mně přijde, že třeba se děje jako docela velká evoluce právě, v, nebo docela hodně zajímavých věcí se děje v té oblasti uh, toho designu samotného těch her, jo, že teďka vlastně zažíváme prostě všechny ty roguelike a Otevřený světy, ať už jsou to jako malý indie hry nebo velký blockbusterový tituly, tak to mi přijde skvělé Hry jako prostě Red Dead Redemption, kde opravdu si můžeš dělat co chceš a jít kam chceš a všude se něco děje a dává to smysl a má to jako dobrou granularitu, všude všechno
1: stejně. To mi přijde super. Ale to už to je v podstatě na existujících technologiích. To jako ne, nevyžaduje nic nového, že? To?
0: No jasně. No, no teď říkám, že to jsou jako věci v konceptuální, ne technologické že tam mi přijdou, že se věci dějou, jo? Nebo prostě teďka, že obrovský vzestup deskovek, který teraz jako, o kterých se vůbec jako nebavíme, že jo? Ale jako business model, že nás bude deset ve studiu a budeme mít jako globálně úspěšnou firmu, která dělá deskovky a prodá si je vlastně přes Kickstarter ještě, než je vůbec vyrobíme, mi přijde taky fajn, protože je dobře, když je hodně jako zajímavých designových věcí a ty deskovky to umožňujou. A a tak, a, a tak dále. Jo. A nebo digitální deskovky, to mi přijde taky super. Jo, že máš tak komplikovaný pravidla deskovky, že bys to jako hráč nikdy nechtěl prostě manažovat ty kartičky a tohle to tahat, ale prostě počítač si to jako Takhle, takhle
1: vznikly reálně strategie, že jo. Já jsem několikrát se připelk do situace, že někdo vytáh deskovku a než jsme, než jsme jako prolistovali manuál, tak bylo o tři hodiny později, že jo. A to nechtělo hrát. No. Prostě je tak komplikovaný, že prostě.
0: No, ne, deskovku musíš hrát s někým, kdo už to umí a kdo to všem vysvětlí jenom za hodinu. Ne. To je prostě základ. Jo. To je prostě základ. No. no dobrá. No, já myslím, že už jsme to dneska docela vyčerpali, a, a já asi bych to teďka ukončil. Co ty na to?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že téma je vyčerpáno, prostě nenalezli jsme nic nového přelomového, pokud někdo z laskavých posluchačů má jiné ideje, prostě ať se, ať se s námi podělí.
0: Jsme otevřeni diskuzi. Ano. A dobře, takže, tím, takže já ti moc poděku, Wolfe, díky moc, že jsi to takhle skvěle připravil, byl to téma, který mě bavilo.
1: Já všem děkuji za pozornost a tobě za příjemnou interakci.
0: Já jsem rád, že jsem měl dneska víc prostoru k interakci. Taky všem děkuji za pozornost a budeme se na vás těšit zase příště. Naschledanou. Naschledanou.